0: 中国数字时代在“四零四文库”栏目中长期收录这些被当局审查机制删除的声音。近日，中泰证券首席经济学家李迅雷发表了一篇谈论中国现状的文章。该文引用北京师范大学收入分配研究院的数据，指中国月收入两千元以下的人口约九点六四亿。实际上，早在此前，中国前总理李克强就提出过。中国有六亿人口的月收入不足一千元。我们人均年收入是三万元人民币，但是有六亿人每个月的收入也就是一千元，一千元在一个中等城市可能租房都困难。这一数据引发热烈讨论，中国月收入两千元以下人口约九点六四亿的话题冲上微博热搜。但很 快， 当局审查机器就对相关讨论进行删 除， 与之相关的话题也被清理。本期节 目， 我们选读过去一周中与此话题相关的三篇四零四文章。十二月二十六 日， 中泰证券首席经济学家李迅雷在《第一财经周刊》发表了一篇名为《上山容易下山 难： 从需求侧看经济》的文章。该文谈及中国经济中的房地产、人口老龄化、消费不足等等问 题， 在讲到收入问题的时 候， 作者引用了北京师范大学收入分配研究院的数 据， 指月收入两千元以下的人口约九点六四亿。这篇文章迅速引爆舆 论， 与之而来的便是当局对该文的审查删除。文中写 道：“ 大家都熟 知‘ 上山容易下山 难’ 这句古 话， 我喜欢爬山。但内心一直不太认可这句话。但我有一次下 山， 由于大 意， 下行速度过 快， 不慎摔了一 跤， 且后果严 重， 这才感受到古人说的有一定道理。如果遇到陡峭的山坡、湿滑的道 路， 下山就更难了。作为一个拥有十四亿人口的大 国， 要进入全球人均 GDP 排名前百分之二十五的经济 体， 也就是高收入经济 体， 难度很大。世界银行会不断抬高高收入经济体的标准。今年七月初，世界银行公布了全球低收入、中低收入、中等偏高收入、高收入国家的最新标准，其中高收入经济体的人均国民收入（约等于 GDP） 必须超过一万三千八百四十五美元，估计到二零三五年将调高至两万美元以上。作为十四亿人口的大国，收入分配问题是最难应对的。我曾做过统 计， 凡是人口规模超过一亿人的国 家， 大部分基尼系数都在零点四以 上， 说明人口规模越 大， 收入分配的方差也相应扩大。根据北师大中国收入分配研究院二零二一年发表的调查数 据， 我国月收入两千元以下的人口约为九点六四亿。中央经济工作会议提 出， 当前面临的困难主要有。有效需求不足，部分行业产能过剩，社会预期偏弱。我认为这些困难中的核心困难是有效需求不足。有效需求不足既包括消费的有效需求不足，也包括投资的有效需求不足。而投资有效需求不足的原因又与产能过剩、投资回报率低有关。所以，关键还是要扩大消费需求，而不是扩大供给。而扩大消费需求的路径，正如中央经济工作会议所说。增加城乡居民收入，如果通过扩大财政在民生领域的支出，推进财税改革，使得居民收入持续增加且快于 GDP 增速，同时收入分配结构又能改善，那么产能过剩问题、外部环境问题、预期偏弱问题等都将迎刃而解。中央经济工作会议提出要统筹化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险，这实际就是下山路上的三大隐患。要确保这三大隐患在经济减速过程中不引发系统性风 险， 则一定要给他们注入资 金， 确保有效需求充足。就像登珠峰成功后的下撤途 中， 一定要让队员吸氧和补充能 量， 有了充足体 能， 才能确保安全返回。在月收入两千元以下的人口约九点六四亿引爆舆论后。微信公众号数据开放也发布文章进行评论，但很快原文就被删除。作者在文中这样写道：“国家发展改革委就业收入分配和消费司和北京师范大学中国收入分配研究院，二零二三年十二月二十六日发布《中国收入分配年度报告（二零二一）》。该报告数据指出，中国有百分之三十九点一的人口月收入低于一千元，换算成人口数五点四七亿人。”月收入在一千至一千零九十元的人口数为五千二百五十万人，月收入一千零九十元以下总人口约为六亿人，占全国人口比重百分之四十二点八五。若以一千零九十到两千元作为中低收入者的标准，则该群体人口达三点六四亿，月收入低于两千元的人口达九点六四亿。这一数据引起外界热烈讨论。文章说。这个数据是中国最为真实的现实国 情， 绝不能忽略中国的分配结构仍然是以中低收入群体为主的事实。他们游离于我们的视线之 外， 他们没有渠道发 声， 社会也听不到他们的声音。他们是这个社会沉默的大多数。有人疑 惑， 中国真有这么多月收入一千元以下的 人？ 文章表 示， 月收入在一千零九十元以下的六亿人的群体 中， 来自农村的比例高达百分之七十五点六。这说明绝大部分低收入群体仍然分布于农村地区，城乡分割仍然是中国最大的问题之一。另外，这六亿人分布在中部和西部的比重为百分之三十六点二和百分之三十四点八，说明中西部仍然也是低收入群体的主要来源。这一月收入在一千元左右的六亿人中，成年人未婚的比例为百分之十九点八，平均年龄为三十八点五岁。从受教育的年限来分析，月收入低于一千零九十元者的平均受教育年限为九点零五年，处于刚刚完成义务教育的阶段，说明这一群体的整体受教育水平很低。其中小学及以下的比重为百分之四十三点七，文盲的比例也占到了百分之九点六。总之，这六亿人的典型特征是。绝大部分都在农村，主要分布在中西部地区，家庭人口规模庞大，老人和小孩的人口负担重，受教育程度很低，大部分是自顾就业、家庭就业或失业，或者干脆退出了劳动力市场。微信公众号“挪威 Talk” 也发布文章对该话题进行评论。在这篇被四零四的文章中，作者除了表达对中国经济的担忧外，还质疑、嘲讽了当下一些中国经济发展的扭曲现象。文章中，作者这样写道：“二零二一年的时候，格力董小姐曾经建议把个税的起征点从五千元拉到一万，这个时候后来引发挺大的争议。不少机构都调研了一下起征标准改变之后，符合标准的人群变化情况。”二零一八年八月三十一日，我们正式把个税起征点从每个月三千五百元拉到了每个月五千元。中信证券当年给出的数据是，如果按照个税起征标准五千元来算，符合起征标准的人口大概六千四百万。财政部门也有过一次统计，个税起征点提高到五千元之后，个人所得税的纳税人占城镇就业人员的比例将由现在的百分之四十四降至百分之十五。这句话是什么意思？大家可以好好琢磨琢磨。当然了，有人可能会说，这是二零一八年的数据，怎么能代表五年之后的情况？确实不能代表，我也没有查到最新的数据。这个时候就要推出知名主播李佳琦的话，哪里贵了？有的是找找自己的原因，好吧？这么多年了，工资涨没涨？有没有认真工作？前阵子互联网最炙手可热的人物，想必大家在朋友圈都看到过，是一个叫文慧君的中年男人。这位大哥本职工作是在驾校当教 练， 爱好是跳舞和晚上发 emo 的朋友圈文 案， 不知道为什么突然就火了。他自己的主号涨了四百七十万 粉， 发 emo 文案的账号涨了一百七十万 粉， 驾校的账号也有小一百万 粉， 加起来接近七百万粉丝。这位大哥流量来了之 后， 立马就去开了直播。十二月十八 日， 两个号两场直播观看人数超过了两千五百万。十二月十九号直播观看人数超过了三千七百万。据说在这场直播 中， 广大网友刷了六千个嘉年华。有人算了一 下， 每个嘉年华主播到手之后能有个一千四百 元， 六千个嘉年华那就是八百多万。于 是， 一个传奇的故事传遍了整个互联 网： 大哥一夜挣了八百多万。以上。是本期选读的三篇四零四文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。通稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t 的 m e d i a。